0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Ruschitzka, machen Sie sich was aus runden Geburtstagen? Also in dem Fall ist es nun die sieben in der Gleichung, die ich erreicht habe und das hat mir doch ein wenig Sorgen gemacht. Das ist irgendwie eine Grenze, die man nicht so recht wahrhaben möchte, auch wenn sehr viele Pläne da sind und eigentlich bis zu acht in der Gleichung ausreichen würden, wenn sie bis dahin realisiert sind. Also ich
0: merke Skepsis. Was Ihnen als Kulturmanager immer wieder begegnet ist, ist die Fixierung der öffentlichen Wahrnehmung auf solche runden Jubiläen. Das löst sich ja Freude aus, wenn man überall eingeladen wird und viel Aufmerksamkeit bekommt. Auf der anderen Seite fragt man sich, muss das eigentlich so sein? Müssen wir immer am 100. Geburtstag, am 200. Todestag, am 75., 70., 80.
1: Geburtstag uns bestimmter Komponisten erinnern? Es gibt wenig Sinn. Und wenn wir jetzt sehen, dass 2020 der große Beethoven-Geburtstag da ist und allen Ernstes Programme in großer Fülle erstellt werden, die um Beethoven kreisen, das, was sowieso jedes Jahr passiert, auch in Hülle und Fülle. Da halte ich es doch mit Mauricio Kagel, der sehr richtig bei einem der großen Beethoven-Geburtstage, das war 1970, gesagt hat, man könnte ihn außerordentlich ehren, wenn man ihn ganz aus dem Programm nähme im Jubiläumsjahr. Keinen Ton Beethoven. <lacht> Nun hören wir aber
0: viele Töne Ruzicka im Jubiläumsjahr und Sie sind auch als Dirigent hier. In welchem Verhältnis stehen denn der Dirigent Ruzicka und der Komponist Ruzicka miteinander? Sind die
1: Freunde? Wir sind eigentlich Freunde. Jedenfalls hat der Komponist sehr viel gelernt vom Dirigenten gleichen Namens, denn man erzieht sich doch sehr dazu, so genau wie möglich zu notieren, um bei den Proben mit den Orchestern sofort starten zu können. Nicht erst mit langen, langen Erklärungen über das Material und bestimmte. Eigenheiten der Notation sprechen zu müssen. Insofern gab es da eine fruchtbare Wechselwirkung. Auch, dass man merkt, okay, so funktioniert es nicht, ich
0: muss es anders machen. Gustav Mahler hat ja seine Sinfonien eigentlich immer erst nach der Uraufführung in die endgültige Form gebracht, nachdem er es dirigiert hatte und wusste, wie es auf der Bühne funktioniert.
1: Ich glaube, sagen zu können, dass ich relativ wenig retuschieren musste nach Aufführungen. Es ist ja so, ein Komponist, wenn er eine Partitur schreibt, kann sich zu ehrlicherweise gesagt 96 Prozent exakt vorstellen, wie die Musik klingen wird. Die restlichen 4%, das ist etwas Besonderes. Das ist eine Aura, wenn sich die Musik im Raum und in der Zeit entfaltet. Da gibt es gewisse Unsicherheiten und auch noch Überraschungen für einen Komponist. Und das ist dann auch bei der 70. Uraufführung noch ein spannender Prozess. So ist es mir jetzt auch gegangen bei dem Trompetenkonzert Loop, das wir hier einstudiert haben, da ist man in dieser ersten Probe tatsächlich etwas nervös, weil man diese 4% noch nicht voraussehen kann.
0: Mir hat Esa pecker mal erzählt, dass er Pierre Boulez ein Kompliment gemacht habe. Er hatte ein Werk von ihm bei der Uraufführung gehört und dann zehn Jahre später beide Male dirigiert vom Komponisten. Und er sagte ihm, jetzt verstehe ich erst, Maestro, wie genial ihr Werk eigentlich ist. Und da sagte Boulez, wahrlich kein schlechter Dirigent, ja, jetzt kann ich es ja auch dirigieren.
1: Also mir ist es so gegangen, dass einige bedeutende Dirigenten etwas gelesen haben in der Partitur, was mir selbst noch, gewissermaßen verborgen war. Sinopoli war so ein Fall. Kurt Masur war ein anderer Fall. Die haben Stücke, die es vorher schon aufgeführt gab, in ihre Fittiche genommen, haben sie realisiert. Und ich war ganz erstaunt, dass sie bestimmte Dinge herauspräpariert haben, an die ich gar nicht so zentral gedacht habe. Vielleicht müssen die Stücke auch klüger sein als der Autor. Sie müssen irgendwie einen Überschuss haben, den man erst entdecken kann. Also das war für Sie eine schöne Erfahrung? Wunderbare Erfahrung. Sie haben...
0: Lange Erfahrungen mit der Musiker-Viva, nicht nur als Komponist, der dort aufgeführt wird, sondern ich denke auch schon als junger, begeisterter Zuhörer. Was war Ihr erstes Erlebnis hier in München?
1: Das geht sehr weit zurück, noch in die Lebzeit von karl Amadeus Hartmann, wo ich als ganz junger Spund Konzerte gehört habe. Wie alt waren Sie? 15, 16, so in dieser Alterslage. Ja, und dann war ich einige Male selbst hier vertreten, dann allerdings auch in Abonnementskonzerten. Es ist eigentlich eine ständige Begegnung und vielleicht der Höhepunkt, wo ich selbst programmgestalterisch mitwirken konnte in meiner Biennalezeit wo es Konzerte des Zintonieorchesters, manchmal auch des Rundfunkorchesters während der Biennale gab. Und da war die Programmabstimmung ein wichtiger und schöner Berührungspunkt. Stichwort Abonnementkonzerte. Wann ist es denn soweit, dass wir
0: solche Sonderreihen nicht mehr brauchen? Oder ist es doch eigentlich besser so, dass es auf der einen Seite die musiker Viva gibt, auf der anderen Seite die Abonnementkonzerte mit dem etablierten
1: Repertoire? Solange es möglich ist, Auftragswerke zu vergeben, auch das Neueste anzuvisieren, wichtige Werke nachzuspielen und ein volles Haus zu haben. Das muss man wirklich sagen, ist ja doch eine Meisterleistung jetzt gerade auch von Winrich Hopp, der das so klug auch im Bereich des Marketing, im Bereich der Vermittlung angeht, dass dies Wunder möglich ist. Ich sage ganz offen, ich habe ja meinen Schwerpunkt in Hamburg. Das würden wir nicht erreichen. Ausverkaufte Häuser nur mit neuer Musik. Ich lasse jetzt mal im Moment dieses Sonderbeispiel Elbphilharmonie beiseite. Da geht es jetzt für einige Zeit. Aber zuvor war die Serie mit neuer Musik dort eher eine Enklave. War in einem relativ kleinen Studio mit 300 Plätzen. Und nicht mal die waren ausverkauft. Das heißt, wir in
0: München haben es gut? Sie machen alles richtig. Das hören wir gerne. Herzlichen Dank, Herr Ruschitzka.